0: Les cours du Collège de France. Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité. Bonjour et bienvenue pour ce dernier cours, le dernier cours de cette année de la chaire neurobiologie et immunité, où on va s'intéresser au dernier chapitre de, de ce cours qui porte sur les interactions neuro-immunitaires dans le développement et dans les pathologies neurodéveloppementales. Donc, on a vu tout au long de ces cours plusieurs aspects. Euh, on a commencé par retracer un petit peu les grandes lignes de développement, le rôle précoce des microglies et des macrophages dans le développement cérébral, puisque ce cours est principalement centré sur les circuits cérébraux. On a ensuite examiné euh, vraiment le dialogue entre microglie et activité neuronale dans une phase un peu plus. Bonjour, bienvenue dans une phase un peu plus tardive d'assemblage et de raffinement des circuits. Et puis, on a vu que en fait, cette interaction entre les microglies et les macrophages du cerveau, donc ces cellules immunitaires, est un petit peu le centre de plusieurs types d'influences, des signaux corporels, des signaux immunitaires, et aussi en interférence avec d'autres cellules des circuits cérébraux, comme les cellules gliales. Et la semaine dernière, on a un petit peu changé de, de point de vue. On s'est intéressé vraiment à euh, est-ce que ou comment des perturbations immunitaires pouvaient contribuer à des facteurs de risque pour les maladies neurodéveloppementales. Et on a surtout parlé des euh, troubles du spectre autistique ou du spectre autistique, puisque euh, on peut se demander si ce sont vraiment des troubles, des pathologies ou un développement alternatif, et on n'est pas rentré dans, dans cette discussion. Et aujourd'hui, on va vraiment plonger plutôt dans des aspects mécanistiques pour essayer de comprendre, de, on va dire de démêler, d'essayer de, de, à l'échelle mécanistique de voir comment euh, des risques génétiques et des risques immunitaires ou des risques de différentes natures pourraient converger à l'échelle des circuits, à l'échelle cellulaire, pour vraiment euh, perturber l'assemblage des circuits et aboutir à des perturbations fonctionnelles. Je voudrais juste préciser qu'il y a un colloque aussi qui va être organisé les 12 et 13 mai, qui sera vraiment pour des spécialistes, mais je présenterai à la fin le programme. Il y a vraiment des, des, des orateurs et des intervenants tout à fait formidables. Donc, j'encourage tous ceux qui sont intéressés et qui sont... Donc, ce sera très spécialisé mais qui s'intéressera au développement, à la neurodégénérescence, au rôle des microglies et d'autres cellules immunitaires. Bonjour, bienvenue, hein, vous pouvez vous, vous asseoir. Donc voilà, donc, on va un petit peu reprendre différents aspects qu'on a vus euh, au cours donc, de, de, de ces différentes étapes pour essayer de voir quels sont les points d'interaction. Donc on a vu euh, vraiment dans le, le premier cours, dans les premières étapes, que l'assemblage des circuits cérébraux repose en fait sur un processus assez complexe et séquentiel dans le temps, d'interaction, de construction des circuits qui fait intervenir des étapes de migration cellulaire, de positionnement avec deux grands types de neurones dans les circuits cérébraux, des neurones excitateurs ici en vert et des neurones inhibiteurs qui utilisent le GABA ici en, en, en fouchia et que c'est cette balance entre l'excitation et l'inhibition à différentes étapes de construction des circuits qui est très important pour la fonctionnalité. La construction d'activités cérébrales particulières et l'émergence de patrons d'activités spécifiques en réponse à des entrées, par exemple, sensorielles. Donc, Il y a plusieurs étapes. Le positionnement, la formation de certaines synapses, l'élimination ou l'élagage contrôlé de ces synapses, de la mort cellulaire, du raffinement de ces connexions qui va se passer de manière activité dépendante pour aboutir à la formation de circuits relativement stables, avec certains neurones, certains interneurones, notamment ces interneurones, qui vont être entourés d'une structure de matrice qui va limiter la plasticité des circuits. Et ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est que les microglies rentrent très tôt dans le cerveau, dans les circuits cérébraux, puisqu'elles sont générées en dehors du cerveau, et vont participer à tout un tas d'étapes, de différentes étapes, déjà de construction, de positionnement de ces différents types cellulaires, de navigation axonale, etc. Et puis dans une deuxième phase, vraiment interagir avec des mécanismes activité-dépendants, qui, qui parallèlent en fait la construction de, de ces circuits. Et on a vraiment un dialogue entre les microglies et l'activité dans les circuits, avec des cellules qui vont être capables de sentir cette activité et de répondre, d'avoir des activités adaptées et contribuer à différentes étapes de construction des circuits. La formation, la maturation des synapses, excitatrices et inhibitrices, l'élagage de certaines synapses, la régulation de l'excitabilité et le remodelage de la matrice extracellulaire. Donc une symbiose, une construction en symbiose. Et ce dialogue, en fait, ce dialogue un peu neuro-immunitaire, il repose sur des voies qu'on a vues dans les cours précédents, les cytokines, des voies moléculaires, l'activité neuronale, des facteurs sécrétés, et dans le cas de la manière dont les microglies ou les macrophages agissent sur les circuits, une régulation de la phagocytose, mais aussi une production de facteurs sécrétés, de cytokines, de différents facteurs qui vont agir sur les circuits. Ces microglies rentrent très tôt et sont présentes bien avant les autres types de cellules gliales, notamment les astrocytes et les oligodendrocytes qui se différencient plus tard qui vont former la gaine de myéline, ce qui donne un petit peu un rôle particulier à ces cellules gliales dans la construction des circuits vraiment dès les stades les plus précoces. Ce qu'on a vu aussi, c'est que comme ces cellules rentrent très tôt, colonisent le cerveau et restent dans les circuits pendant tout le développement dans un contexte physiologique normal, tout ce qui va agir sur ces cellules va pouvoir moduler leur état cellulaire au moment où elles reçoivent cette influence, par exemple une inflammation ou un signal du microbiote. Mais cette influence va pouvoir aussi avoir un effet à long terme sur l'activité de ces cellules. Et on va plus particulièrement revenir sur ce point aujourd'hui. Et enfin, on a vu que ces microglies, ces macrophages, sont en effet sensibles à tout un tas d'influences. L'activité neuronale, mais aussi, par exemple, l'identité sexuelle, et ça, ça a été principalement montré dans des modèles animaux, l'inflammation, mais d'autres signaux qui sont issus du corps. Donc, vraiment des cellules qui peuvent intégrer plusieurs types d'influences. Alors, on peut résumer ce type d'interaction sur un schéma un peu différent, je vais vraiment utiliser aujourd'hui qui sont donc les microglies et les circuits en développement et notamment neurones excitateurs et inhibiteurs qui utilisent le GABA qui sont donc responsables de cet équilibre entre l'excitation et l'inhibition interagissent par des boucles croisées qui vont être présentes à différentes étapes du développement et où on va avoir un effet, un dialogue entre ces cellules immunitaires et les circuits en construction à différentes étapes qui va euh, évoluer. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en fait, ce que je disais euh, précédemment, c'est si sensible à tout un tas de signaux euh, périphériques, corporels, euh, inflammatoires et modulants, et euh, qu'on a aussi l'existence de cellules immunitaires dans les méninges qui peuvent moduler euh, cette interaction, mais qu'on a aussi ces cellules qui sont des macrophages, qui ne sont pas des microglies, qui sont aux frontières du, du cerveau, les BAM, Border ou Brain Associated Macrophages, qui sont des cellules dont on n'arrive pas très bien pour l'instant à distinguer leur fonction entre les microglies et ces cellules qui sont aussi des macrophages, mais qui sont plutôt en périphérie du cerveau et pas présentes dans le tissu. Et ces cellules sont capables de produire des facteurs qui peuvent soit moduler les microglies, mais aussi directement agir sur les circuits. Donc des vraies boucles d'interactions neuro immunitaire qui peuvent avoir différentes origines et qui font intervenir des acteurs un petit peu différents. On sait aussi, et on le sait beaucoup moins bien, mais c'est probablement une question qu'il va falloir creuser, vraiment comprendre dans les années à venir, qu'il n'y a pas que les neurones dans ces circuits en développement, mais il y a aussi des astrocytes, des vaisseaux, et non pas des vaisseaux, des vaisseaux, ça c'est une erreur qui va être sur toutes mes diapositives, je m'en excuse, des oligodendrocytes qui forment la myéline, qui accélère le flux de transmission nerveux, etc. Et donc ces modulations immunitaires sont aussi capables d'affecter, de changer l'activité de ces cellules. Alors ce schéma, ce, cette espèce de, de, de cadre, comment est-ce qu'on peut le relier à ce qu'on a vu la semaine dernière, qui est vraiment le cadre conceptuel d'études de, euh, de pathologie. Alors, on s'est beaucoup intéressé au spectre autistique et on a un petit peu parlé de schizophrénie. Et euh, on a vu que, donc, euh, en termes d'études de ces pathologies, on a tout d'abord un effet symptôme-comportement-accompagnement des patients qui est essentiel, qui est vraiment quelque chose dont on ne parle pas du tout ici. Et puis qu'on peut caractériser sur un plan phénotypique d'une manière un peu différente de ces pathologies, qui est de savoir, en regardant, notamment en imagerie fonctionnelle, les circuits qui sont altérés, modifiés, regarder au niveau neuroanatomique quels types cellulaires sont modifiés, ou en transcriptomique, à partir de ça, ou en parallèle, réaliser des études génétiques, ah, j'ai un petit problème de... Voilà. Des études génétiques pour regarder la contribution de différents facteurs génétiques, et on a vu que le spectre autistique et la schizophrénie ont un très fort taux d'héritabilité et sont donc vraiment des maladies qui ont une forte composante génétique. On a vu aussi ce que ça voulait dire. Et euh, en parallèle, donc des études épidémiologiques qui vont plutôt permettre, en fait vous ne voyez pas du tout mon pointeur, ce que je suis en train de réaliser là, donc je vais utiliser ça, des facteurs de risque d'inflammation notamment. Et d'inflammation à des moments précis de la gestation ou de la vie postnatale qui vont pouvoir participer ou en tout cas sont suffisants pour induire des défauts de développement. Et à partir de ces travaux, on a vu qu'on pouvait générer des modèles animaux ou des systèmes ex-vivos qui permettent de vérifier ou de valider ou de tester la causalité de ces différents facteurs et de revenir sur la compréhension. Euh, au niveau des circuits, des modulations des circuits euh, de ces pathologies. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière aussi, c'est que... Euh, alors là, ça ne marche plus, c'est embêtant. Si. Ah, ben voilà, c'est revenu. Formidable. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, euh, quand on regarde dans des cerveaux de, de patients, quand on fait des analyses diverses et variées, euh, ce qu'on peut résumer ou voir, c'est plusieurs aspects de modulation de la circuiterie euh, cérébrale, mais qui sont caractérisés par des modifications de la balance, excitation, inhibition, notamment euh, penchant vers l'excitation, ce qui, dans le cadre des troubles du spectre autistique ou du spectre autistique, euh, est intéressant, ou en tout cas peut être mis en parallèle avec le fait qu'il y a à peu près 30% de ces patients qui développent des troubles épileptiques et donc une suractivité des circuits est quelque chose qui, est, qui a été bien analysé, donc une, une connectivité locale relativement forte, des modifications à longue distance de connectivité dont on n'a pas parlé, et une activation, une modification de l'état des microglies, avec aussi des modifications d'autres cellules gliales. Et on a vu qu'on pouvait retrouver ça au niveau donc, fonctionnel des circuits, mais également, euh, en transcriptomique, on a des modules qui sont soit directement liés à la synapse et à l'activité euh, des synapses, soit des modifications de modules génétiques qui sont vraiment liées à la réponse immunitaire. D'où l'idée, la question, euh, qui est euh, comment est-ce que potentiellement euh, des risques ou des modifications neuro-immunitaires peuvent contribuer euh, à ces pathologies et alors pour revenir sur le développement des circuits, l'assemblage, je vous ai parlé de la balance excitation-inhibition. Une question qu'on peut se demander de manière assez on va dire, logique, c'est finalement comment est-ce que des défauts des modulations de la construction de la balance excitation-inhibition peut modifier l'activité des circuits ou les comportements et en fait, ce qui a été relativement bien identifié maintenant, c'est que dans ces étapes de construction... On ne voit toujours pas ma souris. Si, voilà, elle revient. Dans cette étape de construction entre les circuits inhibiteurs, gaba et excitateurs, on va avoir plusieurs phases de susceptibilité à la construction des circuits. Alors tout d'abord, ces neurones qui utilisent le GABA peuvent d'abord avant d'être inhibiteur, pendant une phase développementale, être excitateur. Et le changement d'activité de ces neurones entre excitation inhibition va pouvoir moduler véritablement euh, le, le bon déroulement du, du câblage des circuits. On a vu aussi que finalement les circuits passaient d'une activité au départ euh, largement euh, centrée sur la sensorialité, c'est-à-dire des entrées sensorielles spontanées venant du corps, une première phase de câblage des circuits, puis une deuxième phase de remodelage des circuits en réponse aux entrées évoquées sensorielles. Et à toutes ces étapes, c'est vraiment l'interface entre excitation et inhibition qui permet de contrôler, de moduler cet apprentissage. Et donc, l'idée ou le cadre conceptuel que l'on a, c'est que ces phases vont permettre à l'individu, en l'occurrence, ça a été beaucoup étudié chez l'animal, à l'animal de se construire une représentation interne d'un environnement sensoriel dans lequel les entrées sensorielles et les, sens les entrées du corps sont très importantes et à partir de cette construction interne de pouvoir plus tard confronter les entrées sensorielles du monde et vérifier ou comparer ces entrées pour valider ou non si ces entrées correspondent au modèle interne. Donc une, une construction en différentes étapes, entrée sensorielle d'abord, construction d'un modèle interne, puis ensuite comparaison entre les entrées, et une hypothèse intéressante serait qu'il pourrait y avoir un décalage, ou des, des étapes dans ce processus qui est très important, qui pourrait être altéré lorsque l'on modifie pendant ces phases-là cette balance excitation-inhibition. Alors en particulier, on a parlé de types d'interneurones différents, gabaergiques, qui vont être très importants pour silencer les activités des neurones et du cortex cérébral. Par exemple, ces neurones ici qui expriment la parvalbumine qui inhibe le soma de ces cellules et donc sont capables de complètement chanter leur activité, ou d'autres types de neurones qui sont situés ici, sur la zone de départ d'un potentiel d'action, qui vont aussi être très importants. Et donc ces, ces neurones-là vont être essentiels pour faire ce qu'on appelle de l'inhibition feed-forward, c'est-à-dire contrôler l'entrée le, sensorielle et adapter le patron d'activité des neurones en régulation à ces entrées sensorielles, puisqu'on va avoir une entrée excitatrice qui va directement allumer ces neurones ou allumer les neurones excitateurs et que c'est donc cette inhibition qui va permettre de définir dans le temps, dans un temps très précis, la réponse des neurones. Donc ça permet finalement de relier les entrées excitatrices sensorielles à la réponse des circuits cérébraux de manière très fine. Et donc c'est la construction vraiment de cette architecture neuronale et cette architecture des circuits qui va permettre d'interpréter, d'intégrer les perceptions sensorielles et de construire des représentations internes qui peuvent être modulées dans ce contexte-là. Et on peut l'observer puisque des modifications de ces interneurones sont associées à des modifications des rythmes et notamment certains rythmes comme les oscillations gamma. Donc, on voit un petit peu comment est-ce que des déséquilibres dans cette balance peuvent induire des défauts de développement et d'activité par la suite de ces circuits. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que quand on fait de la génétique, je vous ai dit, les, le spectre autistique et la schizophrénie ont une forte composante génétique, euh, quels sont les gènes que l'on peut, entre guillemets, sortir ou associer avec euh, donc, les pathologies chez les patients Et ce qu'on a vu, c'est en fait, sur un plan euh, génétique, la plupart des facteurs qui ont été pour l'instant identifiés cible donc le développement de ces neurones excitateurs ou inhibiteurs et donc la balance excitation-inhibition qui en sort ou régule la traduction dans ces neurones mais là aussi change cette balance excitation-inhibition. Et on a vu que l'ensemble des gènes qui ont été identifiés finalement ici au niveau de la synapse vont vraiment réguler, participer à la régulation, la stabilité des synapses excitatrices et inhibitrices ou alors changer la traduction, ce qui peut avoir un effet très important dans des contextes de plasticité, de modulation des circuits. Et au niveau développemental, les phases qui ont été bien identifiées comme étant des phases de susceptibilité à ces risques génétiques, ça va être la production des neurones, la migration de ces neurones GABAergiques qui vont s'intégrer dans les circuits, et la maturation, la formation de ces synapses ainsi que l'élagage des rythmes synaptiques. Et on retrouve des modifications des rythmes et des interneurones GABAergiques. Et on a vu que ces interneurones sont capables de réguler tout un tas de processus cellulaires. Donc ces modèles génétiques ont permis d'aller étudier ce qui se passe chez l'animal. Et je voudrais juste reprendre quelques exemples pour remettre les choses bien en contexte avant de s'intéresser aux modèles ou aux perturbations immunitaires. Donc on a il y a tout un tas de facteurs. Maintenant, on peut faire des mutations chez la souris et aller regarder ce qui se passe dans les circuits, non seulement les décrire, mais aussi vraiment moduler de manière fonctionnelle ces circuits pour tester la causalité et puis tester aussi certains composés chimiques ou certaines drogues. Donc on va, je vais juste vous présenter deux exemples. Ici, par exemple, sur un facteur qui est CNTNAP2, qui est important pour le développement d'interneurones et de, de connexions particulières, ou ici TSC1, TSC2, qui sont des facteurs qui sont très importants pour la régulation de la traduction, qui participent à une voie moléculaire qui s'appelle la voie mTOR, et qui sont des facteurs qui sont mutés dans la sclérose tubéreuse, qui est un syndrome dont l'une des manifestations est la présence de troubles de spectre autistique. Alors, quand on regarde dans ces modèles animaux, par exemple, dans des souris, qui sont, euh, qui sont altérés ou qu'on a génétiquement modifié pour moduler ce gène CNTNAP2, on est capable de retrouver des rythmes épileptiques, comme on peut voir ici, mais également des anomalies de migration neuronale, les deux étant reliés, et euh, des troubles comportementaux qui, encore une fois, on ne peut absolument pas dire qu'une souris... Euh, fait partie à des, des troubles de spectre autistique, mais des déficits comportementaux chez la souris qu'on relie avec des déficits observés, des modulations observées chez des patients. Et il y en a plusieurs catégories, mais les deux principaux sont des déficits d'interaction sociale qu'on peut mesurer chez l'animal parce que ce sont des animaux sociaux, et des stéréotypies motrices avec des comportements répétitifs. Alors on peut voir aussi, et là vous ne voyez absolument pas, mais qu'en fait tout ça est lié à des défauts de développement de ces fameuses interneurones GABAergiques dont je vous ai parlé. Alors ce qu'on peut faire aussi dans ces modèles, c'est finalement aller tester euh, différentes drogues, certaines qui sont parfois euh, recommandées chez les patients, mais qui sont en grande discussion, comme ici euh, le Respiridone, pour essayer de regarder si on a des modulations des comportements, par exemple dans les circuits adultes, qui peuvent être observés. Et ce qu'on voit à chaque fois, et pour l'instant c'est assez clair, on n'a absolument pas pour l'instant identifié de, euh, de composés chimiques qui permettent, dans tous les cas ou dans tous les modèles de troubles qui ont pu être générés ou observés, qui concordent pour euh, « entre guillemets euh, améliorer » les troubles comportementaux ou même les troubles observés dans la, dans la circuiterie. Donc on a un vrai déficit euh, ici de euh, composés chimiques ou médicamenteux qui permettent effectivement euh, d'allévier ou de moduler en tout cas euh, les troubles observés chez les patients. Donc d'autres types de modèles, et je vous les présente parce qu'on verra que euh, ces modèles permettent d'aller Explorer fonctionnellement une convergence potentielle entre des défauts de neurones et des modulations neuro-immunitaires. Et donc, un de ces modèles, c'est le mutant donc TSC1, encore une fois, qui module la voie mTOR et qui agit sur la traduction des neurones. La traduction dans les neurones. est ce qu'on peut voir ici, dans des mutants, et on sait que cette mutation agit dans ces neurones, parce qu'on peut inactiver les gènes principalement dans ces, dans ces mutants on peut inactiver ces gènes principalement dans ces neurones et observer qu'on a des défauts de formation, des connexions nerveuses associées à ces interneurones dans ces mutants et on voit des déficits ou des modulations de ces interneurones PV dont je vous ai parlé, qui sont des interneurones GABAergiques qui modulent l'activité des rythmes et c'est quelque chose que l'on voit. Alors Ce qui est assez intéressant dans ces modèles génétiques, c'est que ça permet aussi de regarder les trajectoires développementales des circuits au cours du temps. Et ce modèle est intéressant parce qu'il permet de montrer des choses qui sont observées chez des patients, pas tous, mais qu'on a du mal à reproduire ou à comprendre qui sont par exemple des phénotypes de régression. C'est-à-dire, on voit dans ce modèle, par exemple, qu'on a initialement beaucoup plus de connexions nerveuses qui vont être établies et puis un peu plus tard, euh, euh, dans, euh, un peu plus tard euh, chez l'animal, on va avoir une élimination plus drastique de ces connexions nerveuses. Et donc on voit qu'au cours du temps, on est capable d'avoir des modulations de circuiterie, même si cette mutation est présente tout le temps, donc avec potentiellement ces mutations qui vont agir à différents moments de la construction des circuits et avoir des effets différents. Euh, euh, sur les circuits, avec potentiellement des phases où on a une hyperconnectivité suivie d'une hypoconnectivité. Donc on peut toujours, et encore une fois c'est très important, corréler ces déficits de connectivité avec des défauts de, de, de comportement qui sont liés soit à une anxiété euh, augmentée, soit à des déficits ou des modifications d'interaction sociale, ou euh, une réaction à ce qu'on appelle une, une nouveauté sociale, c'est-à-dire l'apport d'une stimulation non attendu, par exemple, la présentation d'un autre, autre, euh, autre individu. Et donc, on voit que ces, ces modèles peuvent récapituler certains aspects, certains aspects des troubles comportementaux. Alors, ça, ce qu'on peut voir aussi, c'est que justement, ces modèles génétiques vont permettre d'aller, par exemple, inactiver ou enlever ou ajouter des gènes uniquement dans certains types neuronaux, ici les interneurones, pour regarder si le défaut vient, par exemple, des interneurones inhibiteurs ou des, des neurones excitateurs, etc. Et ces modèles, encore une fois, permettent d'aller tester certains composés. Euh, par exemple, euh, dans ce contexte-là, euh, la voie mTOR est une voie qu'on sait qu'on peut moduler euh, en, euh, en fournissant euh, une drogue qui s'appelle la rapamycine, et qui va donc contrebalancer l'effet d'une mutation TSC1 sur la voie mTOR. Et donc il y a plusieurs euh, travaux qui euh, cherchent à regarder si on peut compenser certaines modifications des circuits en exposant les animaux pendant la phase euh, postnatale, juvénile, à ce composé, à la rapamicine, pour essayer de voir si on peut moduler le décours développemental et notamment dans ce contexte-là, essayer de limiter par exemple la régression associée à cette mutation qui est observée un petit peu plus tard. Donc, chez l'animal, il y a des résultats qui sont encourageants, mais ce sont, encore une fois, on est encore très, 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 très loin d'applications thérapeutiques. C'est vraiment, pour l'instant, des choses qui sont à l'état de, de, de la recherche, d'une part. Et d'autre part, dans ce contexte-là, on voit que, potentiellement, cette drogue peut être adaptée dans un contexte où le défaut de balance, excitation, inhibition est lié à une modification de la voie mTOR. Mais ce qu'on a vu, c'est que d'autres mutations génétiques vont agir sur la balance, excitation, inhibition sans du tout passer par cette voie. Donc, on est, encore une fois, encore dans, on va dire, le, le, le balbutiement pour essayer de, de trouver, des, pour essayer de trouver des, des modulateurs. En tout cas, vraiment, une composante génétique très forte, très claire, entre 60 et 80% d'héritabilité dans les études de, de jumeaux, donc une composante génétique complexe, multigénique, qui va toucher des circuits, des neurones, des voies métaboliques, des cascades euh, intracellulaires différentes, mais qui vont converger sur ces déficits de balance, excitation, inhibition. Alors, est-ce qu'il n'y a absolument aucune mutation ou variation génétique qui peut toucher le système immunitaire et qui est reliable ou qu'on relie à des maladies de type spectre autistique ou schizophrénie Alors, je vais moduler mes propos de, de la semaine dernière parce qu'il y a des mutations, notamment dans le cadre de la, la schizophrénie, qui ont été identifiées, et notamment qui touchent... Euh, le, qui touchent le, le, une part certains chromosomes qui sont modifiés ou euh, qui sont délétés, des microdélétions qui sont présentes chez ces patients et qui vont toucher le complexe majeur d'histocompatibilité euh, qui euh, est donc est important pour la réaction immunitaire et en particulier euh, certains laboratoires ont identifié des mutations dans euh, des facteurs associés à ce complexe euh, majeur d'histocompatibilité associés donc à des à des on va dire à un risque génétique accru de développement d'une schizophrénie. Alors les risques on va dire les risques de développer la maladie sont faibles. Je vous disais que le, le, le paysage architectural génétique de la schizophrénie est, est très compliqué et on commence vraiment à avoir les bases mais on observe des variations de certains, de certains éléments de ce complexe, notamment un facteur qui est associé au complément 4. Et pourquoi est-ce que je vous mentionne ce facteur C'est qu'on avait vu en cours que les voies du complément sont extrêmement importantes pour l'élimination des synapses par des facteurs, du, par des facteurs microgliaux. Donc on pourrait avoir des modulations, notamment du complément ou de certains composés qui vont agir sur l'élimination de certaines synapses. Et c'est quelque chose qui a été montré expérimentalement chez la souris. Quand on augmente un petit peu l'expression du complément, ce qui est observé chez ces patients, on a en fait des modifications de la formation de synapses dans le cortex préfrontal chez l'animal, et une élimination de certaines synapses, une modification du câblage des interneurones PV et une modification comportementale dont on, elle peut être reliée à des troubles d'interaction sociale. Donc, il existe quand même des arguments pour penser que potentiellement, certains facteurs génétiques liés au système immunitaire n'ont pas encore été découverts ou demandent à être, entre guillemets, euh, un petit peu plus approfondis Néanmoins, pour l'instant, et dans tout ce qui est spectre autistique, on est quand même surtout sur des mutations qui vont modifier euh, les circuits cérébraux. Alors, ce qu'on a vu euh, donc, euh, la dernière fois, c'était que en outre, de, enfin, on va dire de, de manière additive à l'identification de ces facteurs de risque, ces mutations génétiques, ces susceptibilités. On a aussi d'autres facteurs, cette fois-ci plus environnementaux, qui peuvent conférer des petits risques de développer ces pathologies. Alors, encore une fois, les études épidémiologiques chez l'homme sont, sont compliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'une naissance prématurée, notamment l'encéphalopathie du prématuré, est un facteur de risque pour euh, le, le, les spectres autistiques. Et puis, il y a toute une littérature qui vient principalement de certaines études qui sont encore, on va dire, qui sont controversées. Mais néanmoins, un épisode fiévreux pendant le deuxième trimestre de la gestation est associé à un très léger facteur de risque augmenté pour développer des spectres autistiques. Mais ça a ouvert la porte à vraiment explorer, en particulier chez l'animal, ce qu'une inflammation prénatale ou à certains moments clés du développement au autour de la naissance ou plus tard pouvait faire dans le cadre de ces, de, du développement des circuits et c'est notamment on va essayer de voir comment ce qu'on sait sur comment est-ce que ces inflammations ou ces modifications neuro immunitaires peuvent impacter sur les circuits on a vu la semaine dernière que c'était principalement des cytokines produites par la mère qui allaient modifier le câblage du, des circuits, mais on va voir maintenant comment. Et euh, on va principalement se centrer sur des modèles qu'on appelle MIA pour maternal immune activation ou activation maternelle immunitaire, c'est-à-dire euh, différents virus, facteurs, inflammation, infections qui vont déclencher pendant la gestation ou juste après la naissance, la production d'un grand nombre de cytokines inflammatoires, une réponse inflammatoire donc dans un contexte immunitaire et qui vont ensuite agir donc sur, les, sur les circuits. Donc, il y a énormément de travaux qui ont été faits qui montrent que quand on chez l'animal, quand on réalise par exemple de manière exogène, une inflammation à un moment donné précis, et ça c'est toujours important, des moments précis du développement, on va pouvoir déclencher dans la descendance des troubles comportementaux. Alors il y a plusieurs études, et je vais me focaliser sur certaines en particulier, parce qu'elles ont été particulièrement importantes pour aller décrypter justement les mécanismes et la manière dont les circuits sont affectés. Et donc, ce type d'expérience a permis de montrer qu'en euh, mimant une inflammation maternelle, en exposant donc, des, des souris gestantes à un composé qui mime euh, un ARN double brun, donc, maintenant, comme on est tous des experts en virologie, on sait que les ARN peuvent mimer une infection virale et donc déclencher une réponse inflammatoire. Donc, ce, ce type d'expérience permet ensuite d'aller regarder ce qui se passe dans les circuits. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'on a des défauts vraiment de développement et de fonctionnalité de structures particulières dans le cortex, où on va trouver ici finalement une absence ou une élimination ou un grand appauvrissement de certains interneurones euh, particuliers GABAergiques PV qui sont capables de limiter euh, vraiment l'activité des circuits environnants. Et quand on regarde dans ces animaux, donc ici, poly-IC, c'est euh, ce composé euh, donc, qui mime un ARN euh, double brun qui est injecté, poly-IC ou PIC, donc, qui est vraiment un modèle, euh, donc ça, c'est un, un, un cerveau adulte qui, résulte, qui est la, la descendance d'un embryon qui a été exposé donc, à, à ce PIC et à la réponse inflammatoire associée. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que les circuits sont hyper excitables, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus actifs, beaucoup plus excitables, en réponse à un stimulus, un stimulus normal associé à une réduction de l'activité et du nombre de ces interneurones PV. Donc, on retrouve de manière tout à fait, euh, on va dire, étonnante que des perturbations inflammatoires pendant la gestation Vont aboutir au niveau de défauts de circuiterie sur les mêmes composés cellulaires et les mêmes défauts de circuiterie que les prédispositions génétiques qui ont été identifiées et qui, elles, affectent les neurones. Donc on a une convergence sur les cibles, on va dire, de fonction... les cibles euh, neuronales de la circuiterie euh, en aval. Et alors cette convergence, ce n'est pas juste une corrélation, c'est-à-dire que les chercheurs sont capables de montrer que quand ils vont, en utilisant de l'optogénétique, une stimulation externe d'interneurones PV dans ce contexte-là, donc de rétablir de manière artificielle la balance excitation-inhibition, ils sont capables finalement de sauver les troubles comportementaux qui sont associés à cette perturbation immunitaire, notamment au niveau du comportement social et des stéréotypies. Donc Ce que ces expériences montrent, c'est qu'une perturbation inflammatoire à un moment donné de la gestation chez l'animal va induire des défauts de balance excitation-inhibition qui fonctionnellement vont causer des troubles comportementaux dans la descendance adulte. Alors ça c'est une étude, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout un tas d'études. Je vous ai dit que ces modèles d'inflammation prénatale peuvent être variables en fonction de l'âge des souris, en fonction de ce qui a été utilisé comme composé, soit ce fameux pic, donc cette molécule qui mime un ARN double brin et donc une infection virale, mais on peut aussi utiliser... Ce qu'on appelle du lipopolysaccharide, qui est un composé de la membrane de bactéries, pour mimer une infection bactérienne. Et on va à chaque fois retrouver des comportements, des modifications qui sont un petit peu différentes, mais qui convergent tout de même toutes sur des défauts de balance, excitation, inhibition, et notamment sur des modifications de développement de ces interneurones qui sont très importants pour la balance, excitation, inhibition. Et on voit par exemple qu'on va avoir, et ça on l'avait vu, des défauts induits par une inflammation précoce qui vont peuvent avoir un effet sur le, la trajectoire développementale du développement de, ces, de, ces, de la circuiterie de ces neurones particuliers, avec par exemple une hyper-inhibition précoce qui va être suivie d'une hypo-inhibition, donc qui retraduit cette espèce de trajectoire développementale qui peut être associée à une régression. Alors pourquoi est-ce que ces études sont aussi intéressantes Parce qu'elles vont permettre d'aller dissocier dans les circuits, finalement, ou d'aller comprendre un petit peu mieux quels sont les circuits vraiment cérébraux qui sont impliqués ou associés aux modifications comportementales. Donc Je ne vais pas vous détailler toute cette diapositive qui est très effrayante, je, je, je j'en ai bien conscience. Mais euh, ce qu'on peut faire, c'est que donc, euh, les, les chercheurs ont identifié qu'une région où il y avait vraiment des modifications de balance, excitation, inhibition, c'est dans cette région du cortex. Et quand ils modifient la balance, excitation, inhibition, ils sont capables de sauver ou de, de, de réduire très fortement euh, les défauts de balance, mais aussi les défauts de comportement qui sont observés dans ces animaux. Alors ce qu'ils ont fait par la suite, c'est d'aller regarder finalement est-ce que c'est cette région qui contrôle les deux types de comportements ou pas Je vous ai dit, soit des défauts d'interaction sociale, soit des stéréotypies motrices. Et ce qu'ils ont pu montrer de manière assez élégante, c'est que ces neurones projettent vers deux régions très différentes. Une qui est le cortex insulaire, et qui va être très importante pour la régulation des interactions sociales, et une qui est le striatum, qui est très importante pour tout ce qui est comportement moteur et stéréotypie motrice, et en utilisant ces deux voies, ils ont pu montrer que des modifications de l'une ou de l'autre vont être très importantes dans la causalité ou l'apparition de défauts comportementaux associés à l'une ou à l'autre des fonctions. Donc ça permet aussi de définir en quoi est-ce que des défauts particuliers de la construction des circuits cérébraux, à un moment donné, vont pouvoir impacter sur des comportements finalement assez divers et différents, mais qui euh, trouvent leur origine dans une région particulière, par exemple le cortex cérébral, ici euh, sensoriel, mais on a aussi des exemples dans le cortex préfrontal, par des voies sortantes, différentes, aller influer sur des circuits euh, différents. Alors comment est-ce qu'une inflammation va pouvoir agir sur ces circuits alors, il y a beaucoup de travaux, et là encore, on n'a pas une vue euh, tout à fait euh, complète, on va dire, euh, du schéma, mais euh, il y a des parties qui sont assez claires, on va dire. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que donc, différentes cellules euh, de la mère, potentiellement relayées par le placenta, vont produire euh, tout un tas de, de cytokines, de cytokines inflammatoires, de facteurs inflammatoires, qui vont pouvoir être relayés notamment par d'autres cellules immunitaires de la mère, notamment certains lymphocytes, qui eux-mêmes peuvent être plus ou moins abondants en fonction de leur exposition à un microbiote ou à d'autres composés cellulaires. Donc une réponse inflammatoire de la mère qui peut être différente en fonction du contexte dans lequel l'animal est, je veux dire, est, et hébergés ou différents signaux auxquels il est exposé. Donc des cytokines qui passent. Là aussi, il y a une vraie question comment ces cytokines passent, traversent la barrière placentaire, rentrent dans le cerveau C'est des choses qui sont observées, mais on ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Et il euh, y a des éléments qui laissent à penser qu'une partie des, des défauts induits sont liés à l'expression par les neurones de ces récepteurs aux cytokines. Donc des cytokines qui peuvent agir, comme on l'a vu, dans le cours 4, directement euh, sur des neurones, et dans ce cas-là, un récepteur à une interleukine particulière. Et ces, ces défauts-là, finalement, sont euh, essentiels pour les défauts de construction et euh, les défauts de comportement euh, associés. On verra que ce n'est pas tout, puisque là-dedans, pour l'instant, on a des cytokines, et je ne vous ai pas encore parlé euh, des cellules immunitaires du cerveau, des macrophages, des microglies, mais vous imaginez bien qu'à un moment donné, on va, on va aborder la question. Alors, ce qui est très frappant, et ce qui est très important, et qui est encore euh, pas forcément très bien compris, mais qui est très observé de manière systématique, c'est que ces modifications ne sont observées que chez les animaux d'identité sexuelle mâle. Et ça, c'est quelque chose qui est observé de manière systématique, c'est-à-dire que quand on fait une inflammation prénatale ou périnatale, on a des défauts qui sont soit uniquement, soit beaucoup plus forts, présents dans la descendance mâle. C'est-à-dire quand on fait une inflammation prénatale chez l'animal, une MIA, Maternal Immune Activation, on peut avoir des défauts comportementaux qui sont soit uniquement présents chez les mâles dans la descendance, soit beaucoup plus forts ou différents en tout cas chez les mâles et chez les femelles. Et donc, les chercheurs ont un petit peu creusé et ils ont observé qu'il y avait une dérégulation de certains facteurs, notamment en lien avec des mécanismes cellulaires internes, qu'il y a une baisse de la production de protéines donc, qui est liée à la traduction. Je vous ai parlé de modification de la traduction. Là, on a une convergence. Et qui n'a lieu que dans les embryons mâles. Et alors chez l'animal, on peut vraiment faire des expériences contrôlées puisque les, les souris ont plusieurs bébés dans la portée. Et donc c'est vraiment quelque chose dont on sait que c'est lié euh, à, euh, à l'identité sexuelle différente euh, des animaux dans une portée. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à vraiment caractériser les mécanismes. On peut imaginer les différences liées au chromosome sexuels, aussi aux hormones stéroïdes et enfin peut-être à la présence de facteurs protecteurs chez les femelles. Et donc il y a tout un tas de pistes qui sont en cours d'exploration, mais en tout cas l'observation que ces modifications atteignent particulièrement les mâles est absolument, est absolument claire. Alors si on récapitule, on a donc des inflammations. Là, je ne vous ai parlé que de MIA, mais on peut avoir la même chose à d'autres moments de la, de, de, on va dire, du développement. On peut faire des, des, des inflammations ou déclencher des réponses ou des stimuli immunitaires euh, autour de la naissance. On sait que ce sont des périodes qui sont particulièrement sensibles aux perturbations. Ces euh, modifications vont avoir un impact plus fort chez les mâles et l'idée, c'est que ça va perturber tous ces signaux immunitaires qui passent et qui, normalement, peuvent agir directement sur les neurones et converger sur des déficits de balance, excitation, inhibition. Alors, est-ce que les microglies ou les macrophages interviennent quelque part dans, dans ce paysage Alors, la réponse, c'est oui, mais où et comment est encore une question euh, qui est... Euh, on va dire euh, pas controversées, mais qui, qui on a du mal, on, on sait qu'elles interviennent à certains moments, mais on ne sait pas si elles interviennent absolument à toutes les étapes. Alors pourquoi s'intéresser aux microglies dans ce contexte-là On a vu que des défauts de microglis pouvaient impacter sur la connectivité fonctionnelle et euh, la balance excitation-inhibition. On sait aussi, et on a vu aussi, que euh, donc des signaux euh, inflammatoires pendant la gestation vont avoir un effet sur les microglies, un effet qui n'est pas uniquement au moment où on fait l'inflammation, mais qui peut être un effet à long terme. Puisque ces cellules sont présentes dans le cerveau et à l'échelle de la population vont euh, se multiplier et être présentes tout au long de la vie, on peut avoir une perturbation immunitaire qui va changer la trajectoire développementale de ces cellules, et c'est quelque chose qui a été bien décrit. Là, c'est un exemple, mais on a tout un tas d'études qui montrent que une inflammation à un moment donné, et d'ailleurs, on a des effets différents en fonction de si elles sont réalisées tôt dans le développement, autour de la naissance, au moment postnatal, de l'adolescence, etc. Et donc l'idée qu'on peut avoir des effets à long terme en modifiant ces cellules depuis la vie prénatale jusqu'à l'âge adulte et même euh, jusqu'à des étapes beaucoup plus tardives de, euh, du vieillissement et des pathologies, euh, pathologies neurologiques. Donc on le voit au niveau des gènes qu'elles expriment, de leurs propriétés cellulaires, de leur capacité à phagocyter et également par exemple à se déplacer où on voit par exemple ici des expériences où quand on fait une inflammation prénatale très tôt, on peut avoir plus tard chez l'adulte ou en postnatal des modifications de motilité d'activité de ces cellules microgliales. Et puis quelque chose qui est forcément entre guillemets intriguant dans le contexte du dimorphisme sexuel des inflammations développementales. On a vu que les microglies sont des cellules qui sont d'une part sexuellement dimorphiques, c'est-à-dire que chez l'adulte et pendant le développement postnatal, elles vont acquérir des propriétés un petit peu différentes chez les mâles et les femelles, et surtout, elles sont capables de répondre à des signaux environnementaux de manière sexuellement dimorphique, avec euh, pendant le développement euh, euh, prénatal une, euh, une susceptibilité beaucoup plus forte observée encore une fois chez les embryons d'identité sexuelle mâle. Donc, un lien entre l'inflammation prénatale et une modification des cellules microgliales, et on sait que ces modifications peuvent être sexuellement dimorphiques. Et juste pour illustrer à quel point les modifications microgliales peuvent conduire à des modifications sexuellement dimorphiques, je vous ai choisi juste un exemple. C'est euh, un, un... Comment dire C'est un... Ce sont des travaux où les chercheurs ont juste cherché à modifier le taux de protéines produites par les neurones et les microglies dans le cerveau. Donc, je vous ai dit, la traduction euh, c peut être une cible de, de perturbation génétique. Ce que je ne vous ai pas dit, et je suis en train de le réaliser maintenant, c'est que la traduction, c'est quoi C'est la production de protéines à partir des ARN. Donc, si on joue sur la traduction, on va jouer sur la quantité ou le nombre ou la, la proportion euh, euh, des protéines qui sont fabriquées par une cellule. Et donc ces chercheurs se sont dit, ok, la traduction c'est important, on va essayer de voir si on modifie les taux de traduction dans différents types cellulaires, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe. Donc ils ont changé la traduction dans les neurones, ils n'ont rien vu. Ils ont changé la traduction dans les microglies en augmentant un petit peu la traduction dans ces cellules. Et ce qu'ils observent, alors qu'ils font exactement les mêmes modifications, ils observent euh, cette fois-ci des modifications comportementales euh, uniquement euh, dans les mâles, où ils ont des modifications d'interaction sociale et des modifications, euh, euh, donc pas de stéotipie motrice, mais des modifications d'interaction sociale qui sont présentes uniquement chez les mâles et pas du tout chez les femelles. Et de manière similaire, ils observent des modifications sur la densité des épines excitatrices qui donc reflètent l'intégration la balance excitation-inhibition et des modifications qu'ils observent aussi exclusivement chez les mâles. Et ces modifications euh, observées uniquement chez les mâles en réalisant la même manipulation génétique, ils l'observent aussi sur un plan morphologique et anatomique où on voit que les microglies ont une morphologie extrêmement différente dans ce contexte et ils ont pu associer ces modifications de ce type cellulaire particulier aux modifications comportementales, notamment d'interactions sociales. Donc, ça, ça montre que ces cellules, euh, qui, lorsqu'elles sont modifiées, soit par un facteur génétique, soit par un facteur environnemental, peuvent avoir une réponse qui est euh, réellement sexuellement dimorphique et agir sur les circuits, sur la construction des circuits et sur les comportements qui en, qui en émergent. Alors, est-ce que les microglies, par exemple, sont impliqués ou sont des acteurs forts dans des modifications, des, des risques ou des perturbations neuro-immunitaires immunitaires pendant, pendant la gestation et notamment dans ces modèles de MIA Et en fait, c'est une question... Euh, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse solide pour une raison, on va dire, assez triviale qui est que ces cellules chez la mère qui sont importantes pour médier la réponse immunitaire sont les mêmes cellules ou des cellules qui sont difficilement dissociables sur un plan génétique de ciblage des embryons affectés. Donc on a du mal à réaliser véritablement une inflammation maternelle dans un contexte où les microglies de l'embryon ne sont absolument pas affectés. Néanmoins, il y a plusieurs études qui suggèrent très fortement qu'en plus des cytokines inflammatoires qui passent, les microglies contribuent à un moment donné tôt au développement des pathologies. Ce qu'on sait, c'est que des défauts microgliaux sont importants au long cours dans un contexte d'inflammation prénatale. Je vous ai dit qu'une inflammation, à un moment donné, peut changer la trajectoire développementale des microglies et donc affecter la fonction de ces cellules même plus tard dans le développement. Et ça, ça a été extrêmement bien établi dans des modèles où on est capable de réaliser une inflammation pendant la gestation à un moment donné, assez tôt, en injectant toujours ce composé PIC et puis cette fois-ci, plus tard dans le développement, d'enlever les microglies. Parce qu'on a des outils pharmacologiques, moléculaires pour enlever les microglies. Et là, regardez, si dans un contexte où on a fait une inflammation tôt, on enlève les microglies plus tard, qu'est-ce qui se passe Et en faisant ce type de, 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 de modification, ce que les auteurs, les chercheurs ont pu montrer, c'est qu'en effet, dans un contexte d'inflammation, on a beaucoup plus de synapses excitatrices, donc un déséquilibre, excitation, inhibition, quand on enlève les microglies, même pendant la phase postnatale, on est capable de sauver ce phénotype, et d'enlever les microglies plus tard n'a pas d'effet. Et sur un plan comportemental, on est capable de sauver les modifications, notamment d'interactions sociales, dans ce contexte-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans le cadre d'une inflammation prénatale, les microglies, dans une phase même un peu plus tardive, sont tout à fait essentielles. Pour relayer l'effet d'une inflammation prénatale sur une construction euh, entre guillemets euh, euh, décalée ou modifiée des circuits dans une phase euh, postnatale. Donc, pour résumer, en fait, ce que l'on a, c'est que l'inflammation et les risques neuro-immunitaires vont converger sur les mêmes voies, sur les mêmes circuits, sur les mêmes processus cellulaires que les modifications génétiques et donc vont pouvoir agir ou converger sur les mêmes cibles. Mais ce qui est très important, c'est aussi d'imaginer que ces effets ou ces risques immunitaires ne vont pas juste avoir ou induire une modification à un moment donné, un petit peu comme les risques génétiques, mais qu'en fait, ils vont pouvoir affecter l'état cellulaire des cellules immunitaires du cerveau à différents moments de la vie, et donc agir de manière séquentielle ou à différentes étapes dans la construction des circuits. Donc une vraie question aussi, donc une convergence, on va dire, à plusieurs étapes et qui est très important de considérer comme étant une convergence qui n'a pas lieu qu'à un moment donné mais qui va avoir vraiment lieu dans une interaction croisée entre ces cellules immunitaires et les circuits cérébraux qui se déroulent en séquence au cours du temps. Euh, donc une vraie question aussi, c'est finalement, euh, est-ce que euh, on, on sait que dans des patients euh, on a des modifications de balance excitation-inhibition, mais on a aussi des modifications de microglies. Or les, les risques génétiques dont je vous ai parlé finalement euh, touchent principalement euh, donc les neurones, les neurones excitateurs, les neurones inhibiteurs. Donc Est-ce qu'on a euh, finalement un espèce de rétrocontrôle des neurones sur les microglies et des boucles d'interaction qui pourraient euh, synergiser ou interagir dans le temps Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est qu'en effet, par exemple, dans des modèles euh, monogéniques de mutations, comme donc, je vous ai parlé de TSC1, de la sclérose tubéreuse, mais il y a d'autres modèles, comme par exemple une mutation dans ce gène MECP2 qui euh, est responsable euh, d'un syndrome particulier euh, qui est euh, le syndrome de rat, ce qui a été montré c'est que les microglies sont altérées participent aux défauts euh, de circuiterie mais euh, ce défaut n'est absolument pas lié au fait que MECP2 agit dans les microglies mais qu'il agit dans les neurones c'est à dire qu'une mutation dans les neurones Va modifier l'activité des neurones, qui va agir sur les microglies, modifier les microglies, qui vont agir sur les neurones dans un circuit ou dans une circuiterie, un système de boucles. Et c'est quelque chose que l'on observe, par exemple, dans des modèles génétiques euh, et monogéniques euh, d'autisme, de, de, donc de différents mutants sur lesquels je ne vais pas revenir, on peut observer des modifications microgliales alors qu'on sait que ces mutations agissent sur les neurones et dans les neurones de manière primaire. Et ce qu'on observe qui est assez intéressant dans certains cas, c'est qu'on observe des dimorphismes sexuels, avec là encore systématiquement les microglies qui sont plus affectées dans des individus ou des animaux d'identité sexuelle mâle. Donc on retrouve cette convergence, cette fragilité, cette susceptibilité, ou alors les femelles sont, elles, préservées. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On va retrouver donc, des modifications microgliales qui vont être systématiquement plus fortes ou plus exacerbées chez les mâles. Donc, Ce qui est clair, c'est que ces boucles d'interaction et de convergence sont véritablement des boucles. À chacune des étapes, on va avoir l'activité neuronale qui peut agir sur les microglies, les microglies qui vont agir sur le maintien, l'élimination, le raffinement de certaines synapses Etc, etc. Et donc la convergence entre des prédispositions génétiques et des risques immunitaires doit vraiment s'envisager comme quelque chose dans le temps avec des euh, signaux qui peuvent agir à des moments donnés clés de la construction des circuits pendant la gestation, autour de la naissance, à l'adolescence qui sont des phases clés dans la construction des circuits et qui vont faire intervenir à chaque fois ces différents euh, partenaires. Donc la question, c'est est-ce que finalement, ces facteurs qui agissent de manière croisée, on a des arguments pour penser qu'ils pourraient être agir de manière synergique dans le développement de la maladie Et là encore, des modèles animaux suggèrent que ça pourrait être le cas, puisque donc, on peut utiliser des modèles animaux où on a, on a muté une copie, euh, par exemple, des gènes impliqués, et on, on ne voit pas dans certains de ces cas de défaut de circuiterie ou d'assemblage génétique. Et on peut, dans ces modèles-là, aller faire, par exemple, une inflammation prénatale. Donc on a un petit risque génétique qui n'est pas suffisant pour conférer un défaut de développement des circuits ou un défaut comportemental. Et on peut combiner ce défaut génétique avec une inflammation pendant la gestation, pendant la vie postnatale, à certains moments du développement, et regarder si là, on va avoir un défaut de câblage et des défauts comportementaux. Et la réponse est que oui, on augmente de manière radicale les risques d'avoir des défauts de développement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve systématiquement dans ce contexte-là le dimorphisme sexuel qu'on observe dans des contextes d'inflammation et qu'on observe dans le contexte de la pathologie. Donc l'idée qui est en train d'émerger, c'est que peut-être... Ces modifications immunitaires ou ces risques immunitaires pourraient conférer une pénétrance accrue de certains risques génétiques, en particulier chez des individus mâles. Alors là, on est dans des inflammations prénatales, gestation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, avec ce type de modèle, on va pouvoir aller regarder si une inflammation tôt peut faire la même chose qu'une inflammation... Au moment de la naissance, en postnatal ou à différents moments du développement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez claire, notamment dans ces travaux qui sont assez récents, qui datent de l'année dernière, qui là encore s'intéressent ou utilisent un modèle lié avec la sclérose tubéreuse de Bourdinville, donc des mutants TSC2, où les chercheurs ont essayé de regarder dans des contextes où il y a une copie du gène qui est mutée, donc il n'y a pas de défaut de voir si une inflammation juste après la naissance, donc qui correspond chez l'homme plutôt à une infection périnatale, euh, euh, chez l'animal, va pouvoir déclencher ou pas, des, euh, enfin, je veux dire, initier un câblage et un développement qui va plutôt être sur une pente pathologique. Et donc ils ont observé en effet que dans ce contexte-là, ils avaient des défauts, d'interaction sociale et de mémoire sociale et que c'était vraiment des défauts qui étaient uniquement observés dans un contexte où ils ont la prédisposition génétique et ils réalisent une inflammation périnatale en utilisant encore une fois ce composé polyacique qui mime une infection virale. Et là encore, on retrouve uniquement ces déficits dans les animaux mâles. Donc C'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement et qui on va dire, est une, une, vraie, une vraie problématique qu'il va falloir comprendre et aller explorer pourquoi, comment est-ce qu'on retrouve ce dimorphisme sexuel dans les réponses associées à ces perturbations neuro-immunitaires. Alors encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces modèles pour ensuite aller tester justement certains composés ou tester si les microglies peuvent être impliquées, donc toujours cette fois-ci plus dans l'idée de comprendre, de creuser les mécanismes dans ce contexte. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, quand on utilise cette drogue, la rapamycine, qui va contrebalancer les effets de la mutation TSC2, la voie mTOR, etc., dont je vous ai parlé précédemment, on est capable, là aussi, de, euh, avec la rapamycine, donc des, des animaux mutants avec de, simplement une inflammation ont des perturbations, des troubles d'interaction de, de, sociale, et quand on bloque ou qu'on est capable d'exposer les animaux à un moment précis avec de la rapamycine, on est capable, entre guillemets, d'empêcher l'apparition ou le développement de ces troubles comportementaux et, ce que je ne vous montre pas, de développement euh, des circuits. Ce qu'on est aussi capable de faire dans ce contexte-là, par exemple, c'est de regarder si les microglies sont impliqués. Et là aussi les microglies sont impliquées dans cette phase postnatale puisque quand on est capable d'enlever les microglies, on voit aussi pendant cette phase donc postnatale et même chez l'adulte dans ce contexte-là, quand on enlève les microglies, on est capable de partiellement de récupérer une partie des défauts comportementaux. Donc l'idée que cette synergie ou ces interactions croisées peuvent sont vraiment des interactions entre guillemets au long cours entre d'interaction entre des types cellulaires et des circuits, des cellules immunitaires qui vont se produire euh, finalement à différentes étapes du développement. Alors ces études vous la voyez à euh, quelque chose qu'il faut absolument développer qui sont les études épidémiologiques euh, solides basées sur un grand nombre pour aller vraiment étudier et, et voir s'il y a quelque chose euh, chez l'homme, ce qui encore une fois n'est pas encore complètement établi mais on manque de données épidémiologique clair. Donc là, les chercheurs sont allés regarder la prévalence des infections dans, chez des individus mâles qui ont développé une sclérose tubéreuse versus prévalence d'infection dans, des, dans des, des descendants femelles. Et il y a une toute petite corrélation. Mais là encore, on a des tas de facteurs, entre guillemets, confondants. C'est pas comme ça qu'on dit, c'est un anglicisme, mais c'est très difficile de savoir véritablement ce qui est causal. Par contre, encore une fois, chez l'animal, où on peut explorer, tester la causalité, on a effectivement des boucles d'interaction neuro immunitaire qui vont permettre, tout au long du temps, d'influer sur la trajectoire développementale de ces cellules, potentiellement de manière sexuellement dimorphique, qui joue un rôle clé dans le développement de cette balance excitation-inhibition, qui peut aussi être perturbée par des facteurs génétiques et c'est probablement ces boucles d'interaction qui vont euh, permettre ou pas de rattraper ou de ne pas rattraper des défauts développementaux et d'aboutir à des perturbations de câblage, de développement et euh, de manière ultime de, de comportement. Donc c'est l'idée un petit peu euh, qu'on a euh, à l'heure actuelle et euh, bien sûr ça pose tout un tas de, de questions. Euh, j'ai envie de dire, la question principale, c'est qu'est-ce que ces informations peuvent apporter pour les patients et pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques. Et là, et là c'est quelque chose qui est compliqué parce que, euh, donc encore une fois, ce sont des maladies développementales. Donc, on ne sait pas, il faut bien préciser, définir les fenêtres potentielles d'intervention, les mécanismes potentiels d'intervention. Et encore une fois, pour l'instant, la plupart des travaux qui sont effectués sont effectués chez l'animal. Donc on est encore loin d'intervention thérapeutique chez les patients. Néanmoins, cette espèce de fenêtre d'ouverture sur des modulations immunitaires est intéressante dans l'idée ou dans le concept que ce sont des cellules ou ce sont des voies que l'on peut modifier. Aller modifier les circuits, la balance, excitation, inhibition, c'est effectivement quelque chose qu'on qu n'envisage pas forcément à l'heure actuelle. Ou En tout cas, il y a des drogues qui sont en cours d'exploration, mais probablement euh, sont des choses compliquées, alors que aller modifier l'état du système immunitaire, en particulier en passant par des voies périphériques, est quelque chose qui est envisageable. La question, c'est est-ce que ça va être suffisant ou est-ce que ça va être des bonnes voies d'approche thérapeutique Et là, il est bien sûr beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais euh, il faut faire feu de tout bois et tester toutes les pistes. Et je pense que c'est que vraiment quelque chose qui, qui, qui va être intéressant et qui va aussi bénéficier de tous les travaux qui sont faits sur les microglies, sur ces cellules immunitaires, dans un contexte neurodégénératif. Et là, on peut espérer avoir une synergie, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux qui cherchent à comprendre et à définir ce que font les microglies, ce que font les signaux immunitaires dans un contexte neurodégénératif. Donc on peut espérer que cette synergie d'interaction neuroimmunitaire, on va dire transverse par rapport à des pathologies très différentes et radicalement différentes, pourra être intéressante et apporter de nouveaux développements. Enfin, je voudrais finir un petit peu sur l'idée que, voilà, on a parlé d'inflammation particulière, on a parlé de, de modifications génétiques, de, de troubles de développement, etc. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec ces petites cellules immunitaires du cerveau, c'est qu'elles sont sensibles, comme on l'a vu, à tout un tas de signaux. Elles vont être sensibles à des signaux dérivés du microbiote, elles vont être sensibles à des signaux dérivés du corps. Et donc, on peut aussi imaginer que ces interactions neuro-immunitaires aussi bien les immunitaire immunitaires que les circuits cérébraux et ces boucles d'interaction vont pouvoir intégrer tout un tas de facteurs et de risques qui vont bien au-delà de risques identifiés comme étant neuro-immunitaires par exemple si on revient sur les risques un petit peu connus ou déclarés du spectre autistique on a le diabète gestationnel, on a différents facteurs on retrouve pour la schizophrénie des modifications pendant, par exemple, l'adolescence qui vont être liées à la consommation de certaines drogues, des traumas. On sait aussi que le... de vivre en ville est un facteur de prédisposition même si on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, etc., etc. Tous ces facteurs, finalement, on sait, peuvent converger aussi bien sur l'activité dans les circuits, bien sûr, mais aussi modifier ça, c'est des choses qu'on observe expérimentalement, et modifier l'état, les propriétés de ces cellules immunitaires. Et donc, on a aussi de plus en plus l'idée que ces interactions entre ces cellules gliales et les neurones en développement pourraient permettre, finalement, d'intégrer plusieurs types de signaux et de signaux différents. Et par exemple, il y a de nombreuses études qui montrent que euh, euh, l'inflammation prénatale, anténatale peut synergiser avec d'autres euh, risques par exemple des stress induits pendant euh, l'adolescence chez l'animal mais en tout cas des phases postnatales où on voit une convergence là aussi où lorsque l'on a deux facteurs, une inflammation prénatale et un choc ou un trauma postnatal une convergence avec l'émergence de défauts comportementaux qui, là aussi, sont capables d'induire des modifications particulières, notamment des cellules microgliales ou des circuits en développement. Donc, l'idée que, qu'au-delà, finalement, d'une pure intégration entre euh, des modifications euh, génétiques qui vont changer la balance excitation-inhibition ou euh, la traduction dans les circuits, euh, des signaux qui vont être des vrais signaux immunitaires qui vont perturber l'état de ces cellules, ces boucles neuro-immunitaires vont aussi probablement, ou en tout cas c'est une hypothèse qui est intéressante à creuser, sont probablement capables d'intégrer des facteurs très divers de modification environnementales, aussi bien des facteurs inflammatoires mais aussi des changements d'activité des circuits, des stress euh, qui vont être médiés par différents types d'hormones ou différents bouleversements corporels et qui vont à différentes étapes clés du développement des circuits pouvoir influer euh, sur, euh, sur le câblage et sur le développement des circuits. Donc encore une fois, on en est au début, on en est au début de, de la dissection de la compréhension, mais on observe des convergences tout à fait frappantes de ces différents facteurs, de ces différents facteurs de risque qui finalement reflètent aussi le rôle endogène, le rôle normal de ces interactions et de ces cellules dans un câblage on va dire stéréotypé du cerveau en développement. Si les cytokines peuvent modifier le câblage des circuits, c'est parce que les neurones ont des récepteurs, c'est parce que les microglies sont présentes et qu'elles participent normalement euh, au développement euh, des circuits. Alors, des phases ou des choses vraiment à explorer, c'est mieux comprendre ces bouts d'interaction, comment les moduler, essayer dans ce contexte euh, développemental compliqué tout autour du temps de développer, d'identifier vraiment des périodes de susceptibilité, surveiller les grossesses, les événements autour de la gestation, les phases périnatales, avoir des vraies études qui permettent d'identifier les facteurs clés, de surveiller aussi les femmes pendant la grossesse et de peut-être mieux gérer certains événements inflammatoires au niveau des médicaments qui sont possiblement utilisables, etc. Et puis, on espère développer des approches un petit peu différentes ou alternatives pour des pathologies ou en tout cas des comportements alternatifs qui sont encore, qui sont encore mal ou difficilement euh, géré et traité. Enfin, je voudrais juste revenir sur cet aspect qui est un aspect un petit peu plus intégré et fondamental, qui est que font les astrocytes, les, pas les vaisseaux, mais les vaisseaux, <rire> décidément euh, la myéline. Il y a tout un champ aussi à explorer sur d'autres cellules gliales qui participent probablement à ces pathologies et qui pourraient, elles aussi, être une source ou entre, entre guillemets une porte d'entrée pour essayer de modifier les circuits. Je voudrais juste finir sur un petit peu présenter à ceux que ça pourrait intéresser les orateurs qu'on aura donc à ce colloque de deux jours qui est donc une entrée gratuite. On a des orateurs qui viennent d'un petit peu partout et qui vont surtout parler. C'est un colloque qui est en anglais, qui est vraiment un colloque visé pour des spécialistes un petit peu du domaine, mais qui s'intéressera au développement et à la neurodégénérescence, parce que c'est un colloque qui regroupe les thématiques de l'année dernière et de cette année, qui s'intéressera aux microglies, mais aussi aux interactions d'autres cellules immunitaires, qui couvrira les aspects fondamentaux, biologiques et pathologiques dans ces, dans ces différentes thématiques. Et euh, voilà, j'espère que ça vous a plu le cours de cette année. Je, je vous dis rendez-vous à l'année prochaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir discuter. Euh, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr